0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu zwischen Noten und Konzerten der Podcast.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Heute geht es um Lord of the Lost. Ähm, ja, die Band ist ja mittlerweile gefühlt in aller Munde, ähm, da sie äh, beim Vorentscheid zum ESC für Deutschland ähm, antreten möchte. Und ja, wir möchten euch heute kurz unsere Meinung zur Band. Und zum aktuellen Album kundtun. Ähm, Katja und ich waren ja auch zu einem Konzert vor kurzem erst. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. Ähm, ja, das Album Blood and Glitter äh, kam am 30.12.2022 raus. Und nachdem das letzte Album Judas äh, aus dem Jahr 21 schon auf Platz 2 gelandet ist, ähm, Schaffte es Blood and Glitter sogar auf die 1 Und das ähm, sehr unverhofft, muss man sagen. Denn am 24.12. Ähm, kam die Ankündigung, dass noch in diesem Jahr ein neues Album erscheinen wird und zeitgleich wurde die Single Blood and Glitter veröffentlicht. Ähm, ich weiß noch, an dem Tag, dass das, also das war total verrückt. Ne? Es war halt Weihnachten so und früh morgens kam diese Ankündigung und ich dachte so, what? Wie, wie geht denn das? Ne, am 24.12. denkt man eigentlich so, ja, das, das Jahr ist rum, da passiert nicht mehr viel, ne? ganz gemütlich, lässt man das jetzt ausklingen. Und dann schlug die Bombe ein und es hieß, äh, ja, es kommt noch ein neues Album. Ähm, ich fand diesen Song auch sofort richtig, richtig geil. Finde ich immer noch, muss ich sagen, obwohl ich den schon 20.000 Mal gehört habe bestimmt. Ähm, ja, also das... Das war echt ein, ein Knaller so zum Heiligabend, so eine Nachricht. <lacht> ähm, genau, nur sechs Tage Vorlauf äh, hatte das Album somit für den Vorverkauf und laut eigenen Aussagen hat die Band deshalb nicht mit einem hohen Charteinstieg gerechnet. Chris Harms äh, war sogar Anfang Januar im Urlaub. <lacht> und wortwörtlich heißt es in einem, einem Pressestatement zum Album äh, Scheiß auf die Charts. <lacht> also die, die haben gar nicht damit gerechnet, die haben nicht darauf spekuliert, dass das Album sich in dieser kurzen Zeit äh, so gut verkauft und ja wurden dann äh, zum, zum Positiven überrascht, glaube ich, wie alle. <lacht> 2022 war eher ein sehr erfolgreiches Jahr für die Band. Also erstmal war Judas ähm, im Jahr zuvor auf Platz 2 gelandet, was schon richtig toll war. Und dann durften sie endlich mit Iron Maiden auf Tour gehen. Ähm, ich glaube, die sollten schon 2020... Vorband für Iron Maiden sein, fiel ja Corona-bedingt alles aus und wurde deshalb 22 jetzt nachgeholt. Ähm, ja, jetzt aber erstmal noch ein paar Worte zum Album. Ähm, irgendwie ist das vollkommen anders als der Vorgänger. Ich fand, äh, Judas war sehr ernst, ähm, auch vom Thema her. Ein bisschen philosophischer, ein bisschen ja, so, 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 ne, be bezogen auf, auf Religion und die Metaphern in dem Album und es war auch ein bisschen düsterer, fand ich, ähm, ja, Blood and Glitter ist irgendwie der absolute Gegenpart, also Lord of the Lost haben sich mal wieder neu erfunden, finde ich, ähm, das Album ist geprägt von, von Glamrock-Outfits und, ähm, 80 s sound und ja, also ich, ich muss echt sagen, ich feiere das total. Ich fühle mich manchmal richtig zurückversetzt in die 80er, obwohl ich da halt noch klein war, bis nicht vorhanden. Ähm, ja, aber ich liebe die 80er und ich liebe diesen Sound. Und ähm, ja, das, das, deshalb stehe ich auch so auf dieses Album, glaube ich. Es gibt insgesamt zwölf Songs und einen Bonustitel. Der bonus ist ein Rockset-Cover, ähm, The Look. Kennen bestimmt alle. Ähm, der Knaller ist, das haben sie zusammen mit Blümchen aufgenommen, also mit Jasmin Wagner. Ähm, finde ich total cool, auch da so einfach die, die Genre-Grenzen zu sprengen. Ne? Ja, Lord of the Lost und Blümchen, das äh, ja, ist einfach genial. Muss man den erstmal nachmachen, finde ich. Ähm, das Album geht voll auf die Zwölf, es gibt keine Balladen. Äh, die Texte sind oft sehr ja, kritisch aber auch sarkastisch manchmal, sehr ehrlich, sehr persönlich, ähm, bis hin zu ja wütend, aggressiv. Äh, politisch wird es natürlich auch. Und ja, ich, ich finde so ähm, einfach auf den Punkt, was, was mir bei Judas so ein bisschen gefehlt hat. So, da, da fand ich die Texte teilweise manchmal sehr kryptisch. Ähm, und jetzt ist einfach klar, was, was gemeint ist so. Zack, <lacht> wird das so rausgehauen. Ähm, aufgenommen wurde das Album in den Hamburger Chameleon Studios und den Sonic Pump Studios in Helsinki. Der Titel wurde übrigens vom gleichnamigen Werk des Musikfotografen Mick Rock ähm, geprägt. Der wurde bekannt, weil er ja die musikalischen 70er fotografierte, also die originale Glam rock ära äh, Lord of the Lost tauchen optisch in das Lebensgefühl dieser Ära ein und kombinieren dies mit dem, ja, Wave und doch recht poppigen Sound der 80er Jahre. Dark Metal kommt aber trotzdem nicht zu kurz. Also, wie gesagt, man, man hört immer noch Gitarren, es geht immer noch richtig gut ab. Ähm, ja, ich, ich gehe jetzt nicht auf jedes Lied ein, wie ich das sonst gerne mache, sondern, ja, ich, ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, der Titelsong Blood and Glitter" ist einfach sehr poppig, fast schon und eingängig. Ähm, ja, fast fast so ein bisschen mainstream-like, würde ich sagen. Also ich denke, das kommt auch bei normalen Leuten relativ gut an. Äh, der der Refrain, der geht aber trotzdem äh, richtig komplett ab. So ähm, "Leave Your Hate in the Comments" ist, finde ich, auch ein sehr sehr starker Song. Ähm, sehr aggressiv und ist halt so ein Statement gegen die Hasskultur in den sozialen Medien. Ähm, ja, finde ich, find ich einfach super. Die haben äh, auch ein Video dazu, äh, wo sie Hasskommentare vorlesen, die sie wirklich bekommen haben als Band oder als Musiker. Und ja, also das ist schon heftig, wenn man darüber nachdenkt, dass Leute sich hinsetzen... Und solche Hassbotschaften formulieren, dass die Leute sich die Zeit nehmen, um wirklich exzessiv äh, zu hassen und ihren Hass äh, in Kommentaren auszudrücken. So, Also keine Ahnung, da, da fehlt es mir. Weiß ich nicht, wie man auf solche Ideen kommt und was man davon hat, was man sich davon verspricht. Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, Leute, die Hasskommentare im Internet schreiben, die sind einfach selbst mit ihrem Leben unzufrieden. Die haben vielleicht nicht das erreicht, was sie erreichen wollten. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Ist einfach total daneben, meiner Meinung nach. Ähm, was gibt's noch so? Genau, The Future of a Past Life äh, ist zum Beispiel zusammen mit dem Heaven Shell Burn-Sänger Markus Bischoff aufgenommen. Ist auch ein total geiler Song. Ähm, Reset the Present mit äh, Andy La Plecoa von CombiChrist. Save Our Souls mit der Ellie äh, Storch von Subway to Sally, also mit der Geigerin. Ähm, alles richtig starke Songs. Ich finde übrigens, es gibt kein Lied auf dem Album, was äh, nur so dahin plätschert oder was man direkt wieder vergisst. Ich finde jeder Song ist für sich ähm, richtig stark. <lacht> Also, ja, ich weiß nicht, jeder Song ist anders und doch ähm, fügen die sich so gut ineinander, dass man das Song, äh, das, dass man das Album am Stück hören kann. Das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, ja, One Last Song ist, also da sagt Chris Harms dazu, das ist vermutlich der wichtigste Song, den ich je geschrieben habe. Und ähm, finde ich auch, also muss ich echt sagen, der Song, der geht auch äh, ans Herz. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich lobe das die ganze Zeit so in den Himmel. Es tut mir sehr leid. Also für mich ist es einfach wirklich ein rundherum gelungenes Werk, ähm, das gut nach vorn geht, teilweise wirklich sehr heftig ist und dann wieder absolut eingängige Mitsing-Refrains hat. Ähm, viele, viele 80s-Vibes, wo man sich richtig zurückversetzt fühlt. Ähm, ja, wo, wo man einfach so abdancen möchte dazu. Ähm, optisch haben sie... Ja, wie, wie der Titel schon sagt, das Thema Blood and Glitter voll getroffen, finde ich. Es gibt viel Glitzer, viel Make-up, Lack, ähm, die Farbe Rot beherrscht das Geschehen. Äh, fand ich sofort sehr ansprechend, muss ich sagen, diesen Stil. Also gefällt mir echt gut. Ähm, das Video zu Blood and Glitter hat schon viel versprochen und auch die folgenden Videos ähm, sind alle sehr hochwertig, sehr durchdacht. Ähm, passen einfach gut zu den entsprechenden Liedern. So viel zum Album. Jetzt ist es doch länger geworden als gedacht. Egal. <lacht> ähm, ich mache weiter mit unserem Konzert. Am 2.2. waren wir nämlich in Dresden im Beatpool ähm, zur Club and Glitter Tour. Es gab äh, insgesamt nur fünf Konzerte in kleinen Clubs und Dresden war dabei. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich damit gerechnet, aber es hat mich riesig gefreut. Also das war echt so, wow, da, also ich habe mich so gefreut darüber, wirklich. Äh, leider mussten letztendlich die letzten zwei Konzerte ausfallen, also beziehungsweise verschoben werden, weil der Schlagzeuger Nick äh, eine Grippe hatte. Ähm, in Dresden ging es noch, in Dresden haben wir noch ordentlich gefeiert und ich glaube am nächsten Tag schon ähm, musste das Konzert ein bisschen verkürzt werden. Und dann, ähm, dadurch, dass die Konzerte alle fünf hintereinander gespielt wurden, war dann nach dem Kölner Konzert wirklich Ende im Gelände und der musste leider ähm, ja, sich schonen, sich ausruhen und die letzten beiden Konzerte absagen. Im Beatpool äh, jedenfalls ja, ging es noch gut ab. Äh, der Beatpool war ausverkauft, es gab nur 550 Tickets. Es war wirklich äh, sehr voll familiär, kuschelig, sehr heiß. Die Vorband äh, hieß, oder heißt Wissborg, ähm, ist ein Goth-Rock-Duo aus Hannover. Die haben sich schon 2017 gegründet und insgesamt drei Alben veröffentlicht. Ich kannte die bis dato noch gar nicht. Fand es aber ganz spannend. Ähm, ich glaube, ich werde mir das auch mal genauer anhören. Man braucht ja dann immer noch ein bisschen Zeit, äh, um ja einfach nochmal die, die Alben dieser Bands zu hören und zu gucken, ob man das wirklich mag. <lacht> genau, Lord of the Lost kam dann ganz unspektakulär einfach auf die Bühne und haben angefangen zu spielen. Es gab kein Intro, es gab keinen großen Knall, keine Show. Ähm, ja, <lacht> fand ich, fand ich sehr, äh, ja, sehr bodenständig, sehr herzlich irgendwie. Sie haben das gesamte Album gespielt und äh, im Anschluss noch ja, so typische Hits, würde ich sagen. Ähm, und das Album kommt live so, so gut. Also es war wirklich großartig, direkt alle neuen Songs zu hören. Ähm, ja, das, also das habe ich sehr gefeiert. Das fand ich richtig toll. Die Band, äh, besonders natürlich Chris, ähm, ja, die, die wirkte sehr offen und gelöst. Und die waren einfach gut drauf und hatten richtig Bock zu spielen. Das hat man den einfach angemerkt. Das war toll. Ähm, es war mein erstes Konzert in diesem Jahr und... Ja, nicht das letzte. Und auch nicht das letzte von Lord of the Lost. Ich hoffe sehr, dass ich die Band bald wiedersehen werde. Am spätesten, glaube ich, hier zu Gothic Meets Classic. Da sind sie dieses Jahr wieder dabei in Leipzig. Jetzt noch ein paar Worte zur ESC-Teilnahme. Am 27. Januar haben Lord of the Lost bekannt gegeben, dass sie beim deutschen ESC-Vorentscheid dabei sind. Ähm, sie haben sich schon, so wie ich das mitbekommen habe, ein Jahr zuvor beworben, schlug anscheinend fehl und deshalb war die Freude jetzt natürlich umso größer. Ähm, ich finde auch Blood and Glitter ist ein Top-Song für den ESC, dazu kann man eine tolle Show machen und Deutschland würdig vertreten. Es ist auch mal wieder was, was ähm, ja nicht so wie die letzten Songs so im Hintergrund dahin plätschert, was nach dem Hören direkt vergessen ist, sondern ich finde wirklich, dieser Refrain, der frisst sich ins Gehirn und der bleibt dort. Es ist so ein richtiger Ohrwurm. Ähm, ja, und zudem mit den, mit den Outfits äh, kann man einfach auch eine geile Show machen. Ich, ja, ich habe große Hoffnung, muss ich sagen. Ich finde, seitdem ist die Band auf Social Media noch aktiver als sonst. Äh, die haben anscheinend einen starken Zulauf an Followern bekommen und posten unter anderem so Rückblicke, ähm, ja, Meilensteine der Bandgeschichte, was ich auch ganz spannend finde, weil ich ja auch erst so seit, naja, 2019, 2020 wirklich höre die Band. Vorher, naja, fand ich die nicht so gut, muss ich gestehen. Und ja, hab, hab mich einfach nicht weiter mit denen beschäftigt. Ähm, der Vorentscheid läuft am 3. März. Und dann geht es wirklich um die Wurst. Ich bin mega gespannt und ich hoffe, dass sie für uns zum ESC fahren dürfen. Das wäre natürlich wirklich großartig. Eine meiner Lieblingsbands beim ESC. Ich ähm, schaue den ESC seit Lena. Allerdings muss ich gestehen, in den letzten Jahren ähm, ist es doch sehr eingeschlafen, weil ich die deutschen Beiträge immer sehr, sehr traurig fand. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe den Song gehört und wusste schon, oh, das wird wieder nichts. Es gibt wieder null Punkte oder keine Ahnung, zwei Punkte oder sowas. Ähm, ja. Letztes Jahr gab es ja schon so einen großen Eklat, wo ähm, Eskimo Callboy, die jetzt Electric Callboy übrigens heißen, wo die sich beworben hatten und nicht mal in den Vorentscheid gekommen sind ähm, und dann halt wieder so ein, so ein lahmes Lied ins Rennen geschickt wurde. Ja, das war... Sehr enttäuschend, aber anscheinend haben die Verantwortlichen jetzt umgedacht und ich denke mit Lord of the Lost ähm, hätten wir wieder einen Anwärter auf einen der oberen Plätze. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, das war es dann jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wie auch immer. Wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao, eure Steffi.
1: Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von zwischennot und Konzerten. Heute wird es eine Folge zwischen Steffi und mir, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ähm, Steffi hat den Anfang gemacht. Wir waren nämlich zusammen bei Lord of the Lost am 2. Februar auf der Small Club Only Tour hier in Dresden. Ähm, für alle, die jetzt nicht so richtig wissen, was da Fakt ist, ist es so, dass Lord of the Lost im Beatpool gespielt haben. Der Beatpool ist eigentlich ein alter DDR-Club der richtig schön ist, also so mit Kitzerkugel und so und äh, schönem Stuck an der Decke, <lacht> ist eben so richtig DDR-Club. Und war früher der Star-Club, nannte der sich früher. Der ist im ähm, alt ist das hinten, so ein bisschen ist ein bisschen abgelegen, aber man kommt relativ gut hin, sage ich mal. Und da haben wir eben Lord of the Lost gesehen. Es gab für dieses Konzert nur 550 Tickets. Und Steffi und ich, gleich mal eine Anekdote erzählen, ähm, ich habe die Tickets ge äh, geordert, habe Steffi geschrieben, ich habe die zwei Tickets und sie sagte, ich glaube, ich habe auch welche bestellt. Ich weiß aber nicht, ob die Bestellung klar gegangen ist. Nee, jedenfalls Ende von Mittwoch. Wir hatten dann vier Tickets <lacht> und ähm, ja, sind die auch noch losgeworden. Also wie gesagt, das Konzert war ja relativ schnell ausverkauft. Und ja, ja, Lord of the Lost, ähm, inzwischen ja auch bekannt, dass sie beim ESC mit Blood and Glitter ähm, antreten werden, also zumindest beim Vorentscheid sind sie dabei, äh, Anfang März. Und ich ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie ich zu Lord of the Lost gekommen bin. Ich habe die irgendwann mal gehört, gesehen. Ich kann euch das nicht mehr genau sagen. Ich habe die irgendwann mal aufgegorbelt. <lacht> das ist Fakt. Und ich fand die immer cool. Die haben so eine ganz... Ja, ganz spezielle Attitüde. Das merkte man eben auch in dem Club. Wie gesagt, die hatten eben wirklich so schönes Plakat, nur für Dresden eben auch die Box. Also man hat ja, wenn man das Ticket bestellt hat, ja eine Box bekommen. Das heißt, so eine Box mit äh, der damals aktuellen CD, das heißt, die Blatt Glitter war bei dem Ticket mit dabei, ähm, als ähm, normale Standardversion. Ein, ähm, so ein Schlüsselanhänger und ein Stück von dem Glitter, das sie in dem Video zu Blatt und Glitter genommen haben. Das fand ich total süß. So in einer schönen Box gemacht, fand ich richtig gut. Und ja, wir haben uns, wie gesagt, da ähm, richtig schönen Abend gemacht. Vorband war Wissburg. Kann ich euch auch empfehlen, haben mir sehr gut gefallen. Ähm, sind so ein bisschen, ja, ein bisschen lauter. Gefällt mir auch von der Art her sehr gut. Das sind drei Jungs, die richtig schön krach machen. Also, wenn ihr Amazon Music oder sowas habt oder guckt mal auf YouTube, ähm, die sind richtig cool. Also, die haben mir gefallen. So als äh, Warm-up waren die richtig gut. Und ja, haben eben dort äh, Lord of Lost unterstützt. Und die Show war richtig gut. Also, die sind eingestiegen mit Blatt und Glitter. Die haben praktisch das ganze Album gespielt. Und eine Version, die mich sehr gefreut hat, von The Look. The Look ist ja eigentlich von Roxette. Ihr wisst ja Katrin große Roxette-Fan. Und die haben eine Version aufgenommen von The Look zusammen mit Blümchen. Blümchen werden viele von euch vielleicht noch kennen. Das war ähm, Jasmin Wagner. So in den 90ern verhaftet mit, ähm, ich glaube, sie hat Pipip, Piep Kleiner Satellit und sowas gemacht. Also ich kenne sie zumindest noch aus meiner frühen Jugend als äh, Blümchen. Und die hat praktisch bei The Look den ähm, weiblichen Part gemacht und die haben das so schön umgesetzt auf der Tour, muss ich sagen, weil die haben The Look praktisch von den Mädels singen lassen im Publikum. Das fand ich richtig geil. Ähm, also wie gesagt, das Album an sich ist auch wirklich total rund. Es gibt so ein paar leise Nummern und es gibt so ein paar lautere Nummern. Wie gesagt, wir haben uns überlegt, wir machen so eine Mischung aus Konzert und Album, weil das einfach gut passt. Und da haben wir uns gedacht, das ist so eine, so eine Mischung, die für uns auch ganz passend ist. Und ähm, an sich ist Lord of the Lost, ja, heißen ja übersetzt, die Herren der Verlorenen. <lacht> ich finde das eigentlich gar nicht so, dass die so verloren sind. finde ich find die sehr, sehr, ähm, sehr, sehr spannend. Also, wie gesagt, ich kann euch wie gesagt gar nicht so genau sagen, wann ich die aufgegabelt habe. Jedenfalls finde ich diese Idee mit Blatt Glitter teilzunehmen an diesem Vorentscheid für unseren Song für Liverpool, also der ist ja ESC 23, richtig schön. Ich muss aber sagen, ich bin sowieso ähm, von dieser ganzen äh, ja, ESC-Geschichte ja, richtig begeistert, muss ich sagen. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich... Ähm, Leute feiere, die eben nicht so in Mainstream passen. Und ich fand zum Beispiel auch die Albumveröffentlichung von Blatt Glitter richtig gut. Weiß nicht, wer das mitbekommen hat, die Band hat dieses Album rausgeschmissen am 30. Dezember 22 Ohne große ja, Ankündigung oder was. Die haben einfach darauf gesetzt, dass die Leute das schon, ja, nehmen werden, wie es ist. <lacht> ähm, ich bin, ich habe ehrlich gesagt mir schon bei der Kartenbestellung gedacht, na irgendwie, wieso bestellst du eigentlich eine, eine Box? Ich, ich habe das aber nicht so richtig mitgeschnitten. Ich dachte mir, na irgendwie. Und dann kam immer mehr so raus. Ich finde, ich weiß nicht, wer von euch das verfolgt, Lord of the Lost sind sehr aktiv auf Telegram und posten da sehr viel. Und dann kam irgendwie so, ich glaube, um Weihnachten rum oder kurz vor Weihnachten so eine Ansage von wegen ja. Ähm, eure Alben werden zu Ende des Jahres verschickt, also eure Boxen werden zu Ende des Jahres verschickt und haben unser neues Album drin. fand ich irgendwie sehr, sehr geil. Da hatte ich mir so, wow, das musste du erst mal hinkriegen, weil ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt so ein, so ein Album, also eigentlich hat man ja, wenn man ein Album rausbringt, einen Haufen Vorlauf. Also zumindest ist das beim Großteil der Band so, dass sie sagen, wir wollen einen Haufen Vorlauf haben und ähm, wollen die das Promoten und wie was gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, äh, das ist das achte Album der Band. Der ähm, Chris Harms, der Fronter der Band, hat äh, zu, dem, äh, zu dem Album Release gesagt, dass er die Antithese bringen wollte zum mittlerweile gängigen bewährten Konzept von Monelang Antis und samt halben Dutzend vorab Singles. In der Langzeitwert des Albums sollte im Vordergrund stehen und nicht der finanzielle Wert des Albums am Release-Tag. Auf Charts und sinnlose Reviews sollte geschissen werden. Und, ähm, ja. Ich fand aber diese ganze, diese ganze Geschichte richtig toll. Also, wie gesagt, Blattenglitter hat an sich 13 Songs. Und es sind so die, ja, eigentlich knallt jeder Song irgendwie. Das ist jetzt nie, dass man jetzt sagt, man hat da irgendwie einen Titel dabei, der wirklich komplett raussticht. Und ja, das hat irgendwie so eine ganz, ganz tolle Komponente. Also der erste Song, der mir beim Durchschnitt komplett aufgefallen ist, war One Last Song. Ich finde den richtig, richtig schön. Ja, der macht eigentlich so ein bisschen sentimental, weil es eigentlich so ein, ein Abschiedsgesang ist. Aber der ist irgendwie richtig, richtig schön. Aber auch ähm, sehr oberumgängig ist Save Our Souls auf jeden Fall. Der ist richtig, richtig schön. Den kann man sehr, sehr gut durchhören. Und das zeigt so ein bisschen, also ich finde Save Our Souls bündelt so ein bisschen das, was Lord of the Lost ausmacht. Also ich, ich muss dazu sagen, ich höre Lord of the Lost sehr, sehr viel äh, mal nachts. Einfach so, weil ich, ähm, weiß nicht, ich höre die Band fast immer nur nachts. Ich habe keine Ahnung, warum das ist, aber so. Und dieses, äh, Album Blood and Glitter hat was. Und dieses Blood and Glitter ist ja so, dieses ist ja nicht bloß der Albumname, sondern ist ja auch ein Titel auf dem Album. Und mit dem haben sie ja das Konzert eröffnet in Dresden. Richtig, richtig geil. Oder oh, da, da flog dann auch Glitter überall rum, was ich total schön fand, was natürlich passend war. Aber ich finde auch den Song richtig schön. Das ist eben nicht so ein, so ein Mainstream-Steno-Dings, sondern das ist einfach ein Titel, der ja eigentlich sehr lebensbejahend ist. Ich finde immer Lord of Lost sehr lebensbejahend, ehrlich gesagt. Ähm, wenn jetzt viele sagen, hä? Hier ist ein Herr da verloren, was soll denn da groß rauskommen? <lacht> Aber wie gesagt, äh, ich finde die sehr lebensbejahend. Ich finde, die machen eine richtig, ähm, coole Sache. Wie gesagt, das Album, ich finde das Album sehr rund. Und wie gesagt, mit diesem Deluxe von Roxette mit äh, Blümchen ja, runden die dieses Album so dermaßen cool ab. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei den ähm, Leuten im Vorentscheid ankommt. Ich meine, der Vorentscheid dieses Mal ist ja ein bisschen bunt gemischt. Dazu werden wir nochmal eine kleine Folge machen, weil ich, ähm, ja, die die Mischung diesmal sehr, sehr cool finde. Da will ich jetzt gar nicht so viel äh, weiter drauf eingehen. Ich will euch aber ein paar Anspieltipps geben auf jeden Fall. Also auf jeden Fall Save Our Souls, ganz, ganz klar. Und The Look, klar, das Roxette Cover auf jeden Fall. Und äh, Blood and Glitter, ich glaube, Blood and Glitter werdet ihr jetzt sowieso in der nächsten Zeit irgendwo mal hören. Ähm, spätestens, wenn es dann so auf dem Vorentscheid für unser Song von Liverpool zugeht. Und was ein sehr, sehr starkes Statement ist, finde ich auf dem Album, muss ich sagen, ist No Respect for Disrespect. Ähm, ein richtig, richtig starker Song finde ich, der auch live richtig schön, also ich muss sagen, das ganze Album hat live richtig geil gerockt. Also der Beatpol ist bald ja explodiert, <lacht> auf Deutsch gesagt. Also die Leute hatten richtig Bock zu feiern. Aber ähm, No Respect for Disrespect war einer dieser Titel, wo du richtig merktest, wer das Album schon gehört hat und wer nie. Also es war so ein Moment, wo ich so dachte, ja, wie gesagt, One Last Song war für mich klar einer, der es total ähm, hochging und... Ähm, ein Titel, den ich so ein bisschen gefeiert habe, aber vor allen Dingen wegen dem Video gefeiert habe, ist Leaving the Planet Earth. Um, wenn ihr YouTube habt, guckt euch dieses Video an. Es ist ein Traum. Es ist echt ein Traum. Und ja, es ist schon eine, eine, eine sehr, sehr coole Mischung geworden, finde ich. Also wie gesagt, diese 13 Titel, ich kann sie euch eigentlich fast alle empfehlen, aber wie gesagt, es ist eben so ein bisschen... Es gibt ein paar stärkere Songs, bitte stärker in Anführungszeichen sehen in meinen Augen, es gibt ein paar schwächere Songs. Und was ich zum Beispiel bei der Tour sehr, sehr schön fand, war, dass sie noch ein paar richtige Burner gespielt haben. Was mich immer sehr freut, ist, wenn sie La Bamba spielen. Ich weiß nicht, warum. Ich mag dieses, äh, diese Kombination aus diesem, ja, so ein bisschen Dark Rock und diesen, diesen ähm, ja, so ein bisschen südamerikanisch angehauchten ähm, Rhythmen, das 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 hat irgendwie was. Also du merkst es auch, als sie diese, die haben das ja als Zugabe dann gespielt, ähm, du merkst es richtig, wie das Publikum da abging. Und natürlich haben die das Album runtergespielt, äh, was ich richtig cool fand. Aber ja, das ist so eine so eine ganz tolle Art, mit so einem Album umzugehen, finde ich. Also, es war zumindest so das, wo ich mir dachte, ja, yes, das ist so richtig das, was ich von Lord of the Lost irgendwie erwarte. Und wie gesagt, ich finde die, ich finde die, ähm, sowieso diese ganze, diese, diese ganze Band richtig, richtig cool. Und... Oh Gott, welches Album... Also eigentlich haben die nur gute Alben gemacht. Also ich, ich habe alle Alben von denen da. Ich, ähm, Wie gesagt, hört die vor allen Dingen nachts. Ich weiß nicht, warum ich die nur nachts höre. Aber ich kam dann aus diesem, ich sage mal, Hexenkessel raus. Von äh, vom Beatpool. Und es war richtig, richtig geil. Also man hat wirklich... Ähm, Klar, diese 550 Tickets, es ist jetzt wirklich kein großer Club. Es ist ein, ähm, eigentlich ein sehr heimli heimlicher Club. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich mag den sehr. Ich benutze wirklich viel. Und, ähm, finde auch, dass die eine tolle Mischung machen. Die geben eben auch vielen internationalen Künstlern, die jetzt nicht so groß sind, mal die Chance. Also, ich habe dort auch schon Revolverheld, spielen sie in der Club-Tour oder ich habe dort auch schon, ich gehe dort viel zur Seilschaft. Das habt ihr ja schon gehört, dass ich auch im Ostdruck beheimatet bin. Die Seilschaft ist ja mit Christian Hase ähm, diesen Monat auch dort gewesen. Ich war diesen Monat einige Male dort deswegen. <lacht> ähm, ja. Ähm, wie gesagt, das ist so, so ein Club, wo man einfach gerne hingeht, wo es einfach schön ist. Und deswegen ja, war im Lord of the Lost, wo die ankündigten, ja, wir kommen dorthin, fand ich richtig, richtig schön. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde ihnen wünschen, dass sie ähm, für uns nach Liverpool fahren. Wobei äh, mein Herz so einen, klein, einen kleinen Ticken woanders schlägt. Aber das verrate ich euch, wenn wir dann die Folge über die Kandidaten im Vorentscheid machen. Weil, ähm, ja, ich finde, ja, Lord of the Lost hat eine, ähm, eine ganz eigene Magie. Also, die sind eben nicht so angepasst. Also, es geht vielleicht schon damit los, wenn ihr euch das äh, Albumcover von Blood and Glitter anguckt. Ähm, man würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine, ein, ein, ein Albumcover, das man so im Dark Walk erwartet. Oder im Gothic Walk erwartet. Ne? Es ist viel Rot, es ist viel Schminke, es ist zwar provozierend, ja. Ich, ich mag dieses Albumcover total, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde aber so an sich. Die ganze die, die, das ganze Konzert dazu, das passt da einfach alles wahnsinnig gut zusammen. Also diese ganze Konzeption dahinter, also die machen sich ja wirklich viele Gedanken, was sie den Leuten zeigen, wie sie das umsetzen. Und das merkt man eben auch. Das ist eben nicht so eine, so eine Band 0815, wir sind jetzt zusammengestellt und machen jetzt hier Tralala und hast du gesehen, sondern du merkst wirklich auf der Bühne, die sind aufeinander abgestimmt. Das finde ich ja immer ganz wichtig bei Live-Konzerten, dass die Band aufeinander wirklich reagiert und guckt und ähm, dass man eben nie so dieses dieses Gefühl hat, äh, irgendwie will jeder die sauber sein. Das ist bei Lord of the Lost überhaupt nicht der Fall. Und ich muss sagen, ich habe mich in diesem Konzert, obwohl es, sage ich mal, recht voll war ne, mit äh, mit ausverkauft, sehr, sehr wohl gefühlt. Einfach weil man so merkte, die Leute, die dort waren, hatten richtig Bock auf die Band das hast du auch nie immer. Und es war einfach eine richtig geile Stimmung. Also die, dieser ganze Saal hat gekocht bis sonst wohin. Es war wirklich, es war wirklich heiß da drin. Also man hat wirklich den... Also es gab so diesen Moment, wo ich so dachte, bin froh, dass ich jetzt gerade mal frische Luft kriege. Ähm, es ist natürlich so, dass der Club jetzt baumäßig jetzt nicht so ähm, das Riesenhighlight ist. Es ist jetzt eben kein alter Schlachthof oder sowas. Aber der hat einen ganz, ganz tollen Charme. Und wenn man dann solche tollen Konzerte darin erlebt, das ist ja auch etwas, was was man praktisch mitnimmt für sich später, dann ja, ist das, verbindet man das natürlich mit diesem Club. Ich glaube, Lord of the Lost kann genauso gut einen alten Schlachthof füllen oder die Messe oder was weiß ich. Aber das ist eine ganz intime Sache gewesen. Und ich finde das immer schön, wenn man mal die Musik in so einer ganz intimen Atmosphäre erlebt. Und das ist. Ähm, ja, das hat was. Fand ich richtig, richtig schön. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wie gesagt, Lord of the Lost, eine absolute Live-Empfehlung von mir. Guckt euch die an. Ähm, wenn ihr jetzt noch nicht so erfahren seid mit Lord of the Lost, empfehle ich euch, hört trotzdem mal das Album Blood rein. Weil das ist eine... Also, nicht ist dass die Videos alle toll sind, sondern ähm, man merkt auch, dass da wirklich eine Idee dahinter steckt. Und ich glaube... Es ist gut, dass sie eben das nicht monatelang vorher angeteasert haben. Bin ich ganz ehrlich. Und äh, sie sind ja jetzt auch keine Band, die irgendwie großartig mit Fernsehwerbung oder so auftrumpft. Und deswegen finde ich es gut, dass sie ja trotzdem als Kandidaten für äh, Liverpool da antreten, obwohl denen sehr auch vorgeworfen wird. Sie wären sehr kommerziell. Und da hat Chris aber gesagt, also ähm, in Dresden war ja, eigentlich sind wir seit neun Jahren kommerziell. Weil wenn wir nicht kommerziell wären, könnten wir das Bandprojekt nie aufrechterhalten. Und ich glaube, das muss man auch immer sehen. Und ich finde es immer sehr schade, wenn dann aus, aus so Sparten irgendwie gesagt wird, ich habe damals eine große Diskussion mit, als es damals um Unheilig ging, als die den großen Hype 2010 hatten. Und ich fand es immer sehr, sehr schade, weil ich mir so gedacht habe, es sei doch froh, dass die Band mit ihrer Message rauskommt. Ich finde immer, kommerziell zu sein, ist nichts Negatives. Weil dann kann ich mit der Message, die ich verbreiten will, viel mehr Leute erreichen. Und ich finde, ähm, da hat Chris auch recht. Man kann sonst keine Band aufrecht erhalten. Und auch wenn es Fans gibt, die natürlich, ähm, also wie gesagt, diese die Small Club Tour war ja relativ schnell ausverkauft, äh, die dann Karten kaufen und wie und was. Es ist immer noch eine andere Sache zu sagen, ähm, ich wir wollen davon als Band existieren. Ich meine, du hast dann ja nicht bloß die Musik auf der Bühne, du hast da hinten rum ein Management, du hast Leute, die einen Ton machen, Leute, die die Technik machen, Leute, die das alles ringsrum machen, die die Leute hin und her fahren und wie was. Da ist ja ein ganzer ja eine ganze Hintergrundgeschichte noch dazu, die wir als sage ich mal Fans, die zu diesem Konzert gehen, teilweise gar nicht sehen. Ne, meist wird sich dann auch beim Beleuchter bedankt und beim Tonmeister und eventuell noch beim Fahrer, ähm, das sind aber viel mehr Leute, das sind Leute, die stehen am Mercher, da stehen Leute, die ähm, kümmern sich um die Band, die bauen auf, die bauen ab, wie und was, ja, Stagehands oder oder Roadies oder wie man es auch immer nennen möchte, diese unsichtbaren Leute dahinter. Und ich muss sagen, ähm, die, die Branche ist jetzt aber so ziemlich gebeutelt seit Corona und ich glaube, dann ist es nicht schlecht, wenn man kommerziell Erfolg hat. Das ist so meine Einschätzung dazu oder meine Meinung dazu, weil ich mir immer denke, es ist doch besser, wenn es die Band noch gibt, als wenn die Band aufgibt. Oder wenn die Band sich auflöst, was ja jetzt in den letzten Monaten auch sehr oft passiert ist. Das bin ich ein bisschen abgeschweift, tut mir leid, aber das muss da jetzt einfach mal dazu sein, weil ich, Chris hat das so rausgestellt auf dem Konzert, deswegen dachte ich mir, dazu sage ich jetzt mal was. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Ausflug gefallen dass wir mal so ein bisschen Album mit Konzert vermischt haben. Das muss manchmal sein. Weil ähm, ich glaube, du kannst dieses Small Club ton nicht von dem Album trennen und andersrum funktioniert das auch nicht richtig. Deswegen ähm, haben wir gesagt, wir machen beides. Wie gesagt, ich lege euch dieses Album ans Herz. Ähm, auch wenn ihr vielleicht mit Lothar Thloss noch nicht so viel zu tun hattet bisher. Aber ähm, gönnt euch das einfach mal. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ihr jetzt gleich das Album kauft, sondern äh, streamt oder äh, schaut euch die YouTube-Videos an. Und wenn euch das gefällt, was ihr da seht, dann äh, lege ich euch das einfach wirklich ans Herz. Das ist wirklich ähm, eine Investition, die man wirklich machen kann. Dann wünsche ich einen, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Sage nochmal, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ich finde das momentan sehr, sehr wichtig. Gerade im, im Spiegel ähm, unseres Themas letzte Woche. Und wünsche euch jetzt ähm, alles Gute und sage bis nächste Woche. Tschüss!